0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст в нашата серия Вокс Нихили. Днес сме се събрали заедно с Стоян Ставро, разбира се, и Никола Кереков, който тук лека полека лека завладява малка територия в Вокс Нихили с неговото присъствие по край нашите малко по-биологични така биологични теми. Днес с тях сме се захванали да продължаваме темата ни за права по край живи единици или системи и така нататък. До момента сме минали вече права покрай а, микросвета, а, растения. Доста говорихме за животни, но не, не момчета. Вече четири епизода си говорим за животни. А,
1: ти, си, ти си животно. Ме.
0: Аз съм животно, т.е. така, вие сте животни. Но вие сте бобри, докато аз съм вълк. А, минали път, това за което бяхме подхванали междуто нека към края да си говорим беше ужасно интересно, междуто поне на мен сега те, може би хората са се на тази част но на мен беше много любопитно а, и то беше конкретно какво е важно в една екосистема каква е динамиката съответно вътре в една екосистема и Никола беше го разгледал по линия на това как съответно от, от основата нагоре е реально, а, се движи важността. Светно основните промени и стабилността на една екосистема, сега николко коригираме ако греша, започва от, нали, от растения, от гори и така нататък и лека по се движи нагоре, докато стигне до съответните върхови хищници, които са с, нали, в този смисъл най-малко значение върху тази екосистема. Но тук има ли начин по който това би работило и по-друго ярче? В смисъл, има ли примери, които ние виждаме в. в на различните екосистеми в нас, ето това работи по различен начин, Никола.
1: Ами, начинът на първо време това е, много добре го описа, най-лесно човек да си го представи като структурата на една къща, при която разбира се основата е най-важна за цялостната, запазването на целостта и структурата на къщата и колкото mm. по-нагоре нали вървиш, така повече екстри се добавят на къщата, без които обаче до някакъв степен бихме могли да си представим къща. Обаче тази аналогия с човешкия обект е с, нали, добра аналогия, но за съжаление не е много добра като съдържание и най-често не рефлектира истината. А, сега тук е конкретно нещо, което до голяма степен може да прозвучи като а, противоречие спрямо това, което разказвах миналия път, сравнително нови открития в а, тази сфера, които се направиха от различни а, биолози и еколози, които разкриват един нов механизъм, който те наричат а, трофични каскади. Трофичните каскади са възможност на видовете, които са разположени на по-високите етажи от хранителната верига, да оказват силно въздействие върху цялостната екосистема, в която, върху средата, в която реално функционира екосистемата. Тоест, това е момента, в който Apex Predator, нали, върховният хищник, може да оказва толкова силно въздействие, колкото, и, да кажем, и видовете, които се намират в основата на хранителната верига. Сега, как става това? Това е малко по-трудно, по-далечно и по-контраинтуитивно, но то е свързано с редица странични ефекти от наличието на хищника. Това най-често се иллюстрира с примера на завръщането на реинтродукцията на вълци в Йеллоустолм парк, което се е извършило експериментално през 1995 година. Преди това, под въздействие на ловъйцаря, насоченото избиване на вълците, които тогава са били заплаха за стада и така нататък, и са били ловен обект. Uh, те буквално са изчезнали от Yellowstone Park, за дълго време ги е нямал. Uh, след което някой по-експериментално uh, настроен е колок се е застъпил над идеята, че те трябва да се върнат, че тяхната ниша е оставя на свободна, че иначе uh, ролята на хората да регулират uh, числеността на uh, растителноядните животни е прекалено скъпа, прекалено трудоемка и не винаги може да се осъществява. Правилно, затова дайте да сложим някакви вълци. тогава са пуснати няколко стотин вълка, които в последствие обаче доста бързо се размножават. Това, което наблюдават учените, е изключително интересно. От една страна, преди а, интродукцията на вълците, елените Uh, които, които са обичайната жертва на вълците вече са нямали хищник, който да ги, да ги напада и да регулира тяхната численост и да ги гони и поради това те много често се застоявали за по-дълго време на местата, където се хранили следствие на което те са прегризвали uh, твърде много от растителността и не са оставили достатъчно количество тя, така, че тя да се възстанови това от своя страна е довело до почвена ерозия и така нататък но когато а, се реинтродуцират вълците, действително вълците, те са хищници, както и стоян в миналото предаване каза, те са лошите, те убиват. Това е начин им на живот, те това могат, с това, това се занимават. Действително, те убиват няколко, няколко от елените, но не това е основната им роля. Основната им роля е факта, че те променят цялостно поведението на елените. Елените започват да стават доста по-внимателни, никога не се задържат на едно място и освен това много внимават в какви области на терена ще се задържат, тъй като ако се задържат в по-затворени области, да кажем покрай разни долини и, и ждрела, а там са по-подвластни на засада от страна на вълците. И затова те, когато попаднат на такова място или го прекарват много, много малко време там или просто странят от там. А това са и местата, където тъкат ръките. И всъщност това, което се е случило, че на тези места, съответно, растителността започнала да избоява. Буквално за една година тя учетворила биомасата си. И много бързо започнала да се възстановява на място, където тя е била жестоко прегризана преди това. И това, което учените започнали да наблюдават, е, че а, освен възстановяването на растенията, това повлиява и самата структура на реките. Реките започват да добиват една такава по-специфична форма. Въл... започват да образуват едни такива характерните за реките, може би сте виждали едни вълнообразни меандри, а, които а, в, в случай, че няма растителност не се образуват. Причина за това е, че когато няма растителност ерозията е много силна и когато, са, а, когато течението на реките е високо, например през пролета когато се с неговете, силните потоци на реката лесно отвличат цели пластове и слоеве а, от а, почвата, която е силно ерозирала и ръката тече направо. Това и дава много висока скорост, но това не е добре съвместимо с живота. Не, не е добре, не, не дава възможност на реката да обменя а, органични съединения с а, а, съществата около себе си и така нататък. И всъщност по този начин вълците, гонейки елените, а, правейки това, което по принцип си правят, те реално променят реките. А променяйки се реките, се променя и цялостната екосистема, отварят се нови ниши за нови животни, а, което пък дава нов а, 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 органичен материал за другите животни, растения, които, а, натуряват растенията, растенията дават повече биомаса, това в крайна сметка се отразява и на елените, които имат повече за ядене. и така изобщо всички в цялостната верига процъфтяват. Подобно нещо се наблюдава и такава трофична каскада, има и при китове, между другото, там при китовете е някакси по-просто, а, не по-просто, в смисъл, че мога да ви го обясня малко по-закратко, китовете а, се хранят много често от дълбините на океана и освен това ходят в най-студените части на океана около Арктика, където а, основно се хранят и след това а, те се придвижат в по-топли зони или пък съответно по-в при което пренасят огромно количество органична материя на съответните места а, с, с така наречените фекални облаци. Фекални облаци... Сатистично. Звучи фантастично, нали? Звучи много романтично, фактически това представляват изпражненията на китовете, но китовете са огромни животни и тези изпражнения, носещи свежа хранителна материя от дълбините, са чудесен източник на храна за фитопланктона, който е на повърхността, който фитопланктон много бързо избоява и той пък служи за храна на зоопланктона, който пък служи за храна на малките рибки, които пък служат за храна на големите рибки и по този начин а, всъщност китовете, някои от китовете, знаете, че се хранят и с риба и затова са смятани за врагове и са унищожавани а, в миналото. То, това до голяма степен е свързано и с факта, че са добивани ресурси там, китова маса и неща от тях. Но а, се оказва, че китовете, които и е, тези, които ядат е риба, те всъщност допринасят тази риба да има висока численост, носейки тези важни хранителни вещества и освен това нещо, изключително важно, което мен лично ми е малко трудно да го проумея чисто математически, но непрекъснатото движение на китовете нагоре-надолу в водната колона, нали? тъй като те трябва да, да влязат, да слязат на до определен дълбочина, да се нахранят, да се гумурнат след това да се върнат, за да си поемат въздух и те това го правят непрекъснато, тъй като те са бозайници, не могат да седят непрекъснато по вода. И при това движение те разбъркват страшно много а, водната колона и размесват а, органичните вещества. Освен това, близост до повърхността, те пляскайки с а, огромните си тела, а, задържат фитопланктона достатъчно дълго време в горната част на, на водната колона, където той може да добива енергия от слънцето и му пречат да потъне надолу и да, се, и, и, и да изгни и да умре, което пък му дава много по-висок класък такава, в продуктивността.
0: Тоест това е, Никола, това, което ти описа, може би са пак такива сериозни промени, които идват от върховия хищник, но са по различни начини. Сега, ако съм те разбрал правилно, например, пекитовете вследствие и на това, че те са някаква своеобразна, огромна бъркалка, която ходи и джурка неща практически нагоре надолу. Това е един да, от ефекциите, които те даже,
1: даже се твърди, че толкова бъркат, че разбъркват океана на това ниско ниво много повече, отколкото голяма част от вълните и дори приливите.
0: Nice. А при, при вълците пък е по-скоро натиска, който те упражняват, съответно този страх, който има вече от животните и които нали, трябва да, да, да боравят с тази нова динамика, която е в света им, съответно променяйки поведението на тях, се случват всичките останали каскадни промени нататък. Реально, просто те а, въвеждат нова динамика там, която не е съществувала до сега, която почва да изменя вече света.
1: Точно така. Това, Та за, за да го видим това нещо, нали, трябва да направим скейл-ап, нали, да погледнем нещата по-отгоре, да не гледаме директния ефект на дадено животно, ами да разгледаме неговите косвени ефекти върху всички участници в екосистемата. И подобен холистичен модел, по принцип, е, е редно да се прилага все по-често и колкото по-често го правим е толкова по-скрити взаимоотношения между отделните видове. Откриваме и разбираме колко Сложно, сложно преплетени са тези отношения между, между отделните видове, както на микро, така и на макро ниво.
0: И то, В крайна сметка, цялото това нещо не, идва към не, нещо, което всички под някаква форма знаем, че всъщност една екосистема е ужасно сложна и съответно има серия неща, които и влияят и отвънка и вътре в нея и съответно ти просто да направиш една малка промяна. Примерно да въведеш някакъв дребен гризач или някакво конкретно растение, и така нататък, може да има фундаментални промени за цялата екосистема, което всъщност води до тази сложност.
1: Точно така. Ефекта на пеперудата. Точно така.
0: Стоя, какво ще кажеш за ефекта на пеперудата на Никола, а?
2: Какво да кажем. Аз бих добавил едно друго име на Лин Маргалъс, много така любопитен биолог, еволюционен. А, тя, заедно с а, небезизвестния Джеймс а, Лавлок, който е така, основния, основното име за теорията за Гея, говори за енд, ендосимбиотична теория за еволюцията. Тоест, а, за нея дори враговете в природата еволюират заедно. От това взаимодействие между не, вълка и елените, което прилива в крайна сметка и до реката Чак и изобщо, цялата екосистема, не се влияе от това взаимодействие между а, иначе изглеждащи на пръв поглед изолирано като врагове биологични видове. Всъщност това взаимодействие е двигателят, който движи, движи живот. А, и аз съм напълно съгласен с това, тъй като а, така винаги за да демонстрирам силата на една екосистема, се опитвам да извадя от нея отделните части, които ние разпознаваме като определени биологични видове, да речем дори царства и империи, какво ли още не, и да си представя как биха изглеждали нещата, ако съществуваха само вълци Изобщо възможно е вълк да съществува без нищо друго. И какво му трябва на един вълк да съществува всъщност? Ще каже, някой нищо не му трябва. Напротив, оказва се, че дори най-малкото нещо от тази екосистема му е нужно. И връзките наистина са много и тази сложност така, е отчаиваща в някои случаи. Това до голяма степен го виждаме, когато говорим за климатични промени и доколко те са е причинени от човека. Защото климата е едно от нещата, които обединява всичко това нещо и то на, наистина на планетарен. Мащаб. и тук идва тая идея, т.е. хипотеза е наричат гея, че всъщност всичко, всичко на земята е еволюира и създава условията за собствения си живот заедно. Няма вълци, няма елени, няма реки, няма а, китове, няма фекални области, всичко е едно. Той е холизъм всъщност, именно в идеята на Лавлок и то пак казано, наистина тя е хипотеза, не е доказана. Той представя някои доказателства, Никола сигурно ще ни разкаже и за тях, но това е наистина хипотеза и тя тръгва според мен точно от това много важно взаимодействие между биологичните видове, че дори и когато те са врагове, те си помагат да еволюират заедно и не само да еволюират, но дори и да съществуват тук и сега, т.е. в рамките на собственото си време на индивидуално, а не е в това огромно геологично време, в което нали, нещата стават твърде трудно различими на, на ниво индивид, но, но това взаимодействие е ключово за живота, т.е. живота а ние сме си давали различни дефиниции за живот, когато говорихме и за вирусите. Живота, всъщност, ако трябва да бъде дефиниран така, в най-стабилния си вид, той трябва да опане абсолютно всичко, за да може да гарантираме, че той ще съществува. Защото един, какъвто и да е било биологичен организъм, няма как да съществува сам по себе си. Мисля, че имаше само и тук, никой не може да ме поправи някакъв вид бактерии, или бяха, какви бяха животни, или растения, или не съм сигурен, които можеха да живеят в вакуум. Но аз извън това които са доста древни, си спомням. Извън това не се сещам някакво друго животно, което може да излезе във вакуума и да да живее само. То всъщност няма да живее, то ще оцелява в някаква степен.
1: До голяма степен да, няма. До сега не сме установили животни, които могат да живеят, в смисъл да изпълняват всичките си физиологични процеси във вакуум. Откривали сме няколко проби на бактерии и Конкретно на бавноходка и които,
2: mm-hmm, а,
1: които могат да оцелеят в определено време в а, открития космос. Такива проби са направени на някои от а, космическите апарати, като просто на външната част на корпуса на космическите апарати, включително мисля, че и на един или на два от а, спускаемите апарати на Луната, които са използвани в рамките на мисията Аполо. полу са поставени такива бактерии, после част от тях са успели да бъдат съживени, но това отново трябва да кажем, че изобщо не е живот в вакуум. М-м-м. И вакуумът е чудовично чужда среда за всякакъв живот, произхождащ от Земята.
2: Да, и точно в този смисъл живота няма как да бъде дефиниран, ако искаме да го обхванем наистина, освен като цяло. Тоест, ако има нещо живо на Земята, и ето е тази хипотеза Г, това е Земята като цяло. Всичко останало са някакви компоненти, които ние спознаваме с оглед тяхната функция в рамките на отделни екосистеми, макар че и понятието екосистема е различно. Тоест, екосистемата може да е метър на метър, може да е сантиметър на сантиметър, може да е километър на километър, може да е на милион цялата Земя. И екосистемата е, как да кажа една рамка, която ние предценяваме къде да я използваме, но всъщност всичко на Земята е екосистемно по своят начин на съществуване. Живота е система. А, така че в този смисъл, ако искаме наистина пълноценно да дефинираме живота, трябва да стигнем до, до неговия максимум, т.е. до земята като затворена а, в себе си система на живот. Така че а, това взаимодействие всъщност, което според мен наистина все по-сериозно се налага и като културна концепция, т.е. ние все повече разбираме, пак казвам според мен основно през климата, че всъщност живеем в едно... А, нали, как да кажа, климатично село. Нали, обикновено през интернет идваше тази метафора за селото, че ние сме едно глобално село, едно голямо село е Земята. Защо? Ами защото всеки може да влезе в интернет и да стигне до другия край на света, но всъщност друг тип село всъщност, може да видим през един такъв екологичен аспект. И то е селото на, на тази свърз... взаимна свързаност на живота. Нещо повече човека не представлява нещо отделно от нея, т.е. ние не сме някакси различни от <сък> природата и нашата култура съществува, нали, а, паралелно с а, тази екосистемност. Напротив, ние сме част от тази система, въобразили сме си, че можем да живеем без нея, нали, докато тя функционира невидимо на заден план и ни осигурява този фонд, в който нашия живот някакси се разтваря, но се оказва, че в момента, в който имаме проблем, нали, в фона оказва се, че нашата култура, ето имахме проблем с един вирус, и държавите нали, в момент се разклатиха, стегнаха са, извънредни положения, стана хаос. Hmm. Нали, тоест а, ние си мислим, че сме независими от природата и можем да живеем извън тази система и да управляваме, да я изплуатираме и прочее някакси отвън, но това въобще не е вярно. Ние сме част и между другото много от местните култури, тези населения, тези местни племена, да ги нарека, и всякакви други културите те са много тясно свързани с Земята, именно осъзнавайки, че без Земята тяхната цивилизация, макар и нали, от наша гледна точка неразвита, е всъщност е невъзможна. И нашата, тъй наречена развита цивилизация, също е напълно невъзможна без тая екосистемност на природа. Така че ние сме част от природата и колкото по-бързо го разберем, толкова по лесно ще можем да, да въздействаме върху те общи процеси, които обединяват природата и които всъщност вещаят така лошите прогнози за бъдещето, защото ние а, унищожаваме процеси, нали, притежаваме вещи, например, кръговрата на азот или кръговрата на въглерода, или кръговрата на водата, нали, като цяло вече, като компонент. Всички тези кръговрати а, нали, ние не може да ги притежаваме, но те се случват и в момент в който започват да се променят, това са процеси, които обединяват всички компоненти на Земята на практика, по един или друг начин. Променят ли се те, по някакъв начин спират ли се, възпрепятстват ли се, това води и се усеща до промяна навсякъде по Земята. А, и хубаво е, че това наистина се осъзнава и някакъв се тази граница, която човека се опитва да наложи между култура и природа, като че ли се релативизира благодарение на нараснаното екологично самосъзнание на хората днес. Така ми се струва. Може и да е твърде оптимистично това, което казвам сега.
0: Така, международно, да позволим да направя в, в тая посока едно наблюдение, а, защото аз съм съгласен. очевидно и ние сме част от а, екосистемата. А, нали, тя няма как да не ни влияе, в крайна сметка, да, да се вика сме една и съща планета. Ние сме отделени в някакъв паралелен свят, който няма физически достъп. А, но... Едно от нещата, която сега ми е изникна, докато ти говори, е от тези няколко разговора, които имахме специално за животно защото ние се опитахме да, да изходиме за ли, какви са правата на примерно на едно куче, съответно дали, дали е лошо а, нали, едно куче да убие примерно човек, съответно нали всички тези неща, които са свързани с и някакво насилие, и някакви такива неща, които ние в, в, в контекста на... на Човешкото ни а, първоприлагане и така нататък, ние идентифицираме като някакъв негатив, като нещо лошо и така нататък. Само, в, само за нас тези думи имат някакво значение в крайна сметка. Като ги сложиш в този контекст, който ти описа път и в крайна сметка всичките такива действия, примерно този хищник, който е на Никола вълка в онзи пример, той всъщност има нали, в рамките на цялото това нещо всъщност, много важна роля. Той не е просто някакъв паразит, който няма влияние върху цялото нещо и е ненужен. Напротив, той всъщност играе някаква много ключова роля сам по себе си като някакъв контролен механизъм на цялото нещо. Когато в някакъв смисъл искам си представя, че ние всъщност работиме по доста сходен начин. Саок, не сме по същия начин върху в хищник не като вълка, ние сме по някакъв малко по-софистициран начин.
2: Ами, всъщност правата се опитват да работят и на това ниво холистично, като например в Еквадор през 2008 година се прие конституция, в която има глава, посветена на правата на природата. В Боливия през 2010 година бе прият закон за правата на майката земя. Там са признати седем основни права в полза на природата, като например от такова права правото на живот, правото на разнообразие, правото на води и така нататък. Даже в Европа имаше. Така един проект за директива за защита на правата на природата, но тази идея по-скоро в Европа няма бъдеще наистина, защото при нас, освен, че има приоритет на економиката над природата, т.е. ние винаги разглеждаме природата като някакъв економически ресурс някакъв някакто субект, с който да се образяваме. Другото е, че ние много внимаваме с правосубектността като поняти. Ние си говорихме за това не случайно животните нямат права камо ли природата като цяло толкова така, разпръснат субект, толкова специфичен субект? За разлика от юридическите лица, разбира се. Толкова много корпорации, издружения и какви ли още не а, имагинерни субекти съществуват в Европа. Те са даже в някаква степен по- повече на брой отколкото колкото сме като физически лица. Най-вероятно има милиарди. Не знам, това е спекулация. юридически лица, които не съществуват. Те няма нищо друго за тях, освен економически интерес. Но сме ги признали, нали, не е имало проблем за това. Нещо още от времето на кръсносните походи, когато е било необходимо да стеглиш пари от различни краища на света, защото вървиш през цяла Европа, отиваш и в Мала Азия. Но така или иначе, економическите подбуди са довели до признаването на юридически лица като особен субект, наред с хората. Сега дали екологичните ще успеят да днес? И колко това много от... 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 интензитета на проблеми с които ще се сблъскаме в екологически аспект. Може би в един момент ще бъдем принудени да прием тази сега изглеждаща екзотична теза, но наред с така, юридически да има и природни лица. Не, точно такива а, екосистеми, които поради някаква значимост за нас не искаме да съхраним като им предоставим определени права. Сега специално Боливия и Еквадоро са подходили максимално общо. Те са дали права на цялата си природа, не на отделни екосистемни образования, да ги нарека. Какъвто пример бих могъл да дам в Нова Зеландия. Изключително любопитен пример. Има една река, Уангануи, която е разположена в северния остров на Нова Зеландия. И във връзка с нея е подписан много любопитно споразумение между короната на Нова Зеландия и местният народ Уангануи иви така се казват тези местни хора, които продължават да живеят в, около реката, в територията около реката, те са инициирани още 94-та година тези преговори с короната Нова Зеландия и е подписано на 30 август 2012 година Споразумение, с което се признава съществуването на нов правен субект. Те Ава Топула се каза. Това е юридическото лице на реката Лангануи. и ако реката Лангануи е географско място, то Теава Топуа е името на правен субект, нали, който изразява, казва в това споразумение. Сказва, духовния аспект на реката и вътрешната взаимовръзка между нея и хората, забележете. Тоест точно този а, холистичен подход е довел до сключването на такова споразумение, с което се назначава даже двама настойници, те си имат специално име Теполу Топуа, ако правилно го произнасям. Един е назначен от короната Нова Зеландия, другият от народа Лангану и Иви които представляват интересите на въпросната река, като тук се включва не само реката. Нали, не става въпрос за водата, която изтича по определена траектория, mm-hmm. а става въпрос за един интегриран живот, го наричат. Нали. Това е същество в своята цялост. И пак, ако трябва да цитирам, от планините до морето, включвайки притоците си, както и всички физически и забележете метафизически елементи. Т.е. тук има наистина един духовен аспект, който дори при тезите в Европа за така нареченото устойчиво развитие трудно може да открием. То винаги е свързано економически с някаква а, полза от гледна точка на парична стоеност. В крайна сметка, нали, утилитаризацията на природата винаги отива до някакъв бюджет в един момент. А, метафизичният духовният компонент дори ООН е, което има специални нали, правила и регулации свързани с това, нали, се губи. Така че, вижте тук колко е важен метафизическия компонент.
0: А добре, тук всъщност това пелича на тази организация, която Никола беше споменал в последния епизод за животните. Така ли смисъл, сходен някакъв тръст се води това нещо? Или някаква Не, друга структура?
2: Не, това си е личен субект. Това е все едно стоян Ставрона. Разбира се, Аха. не е все едно, но, но е един единствен субект. Той е динамичен, ли? променят се тези компоненти, взаимодействат помежду си. Но това е един субект. Или като Макдоналдс, да речем. Нали, ако приемем, че Макдоналдс е един субект, макар че той има много неща. Около То, не им, по-скоро,
1: да. по-скоро революционното тук е, че този юридически субект е официално разпознат от властите. Смисъл според мен с това те демонстрират под някаква форма волята си да се представляват под някаква форма правата на съответния регион. Според мен е, то mm-hmm. това, е, това е по-интересното. Иначе нали, ние също можем да кажем нещо подобно за района около река Искър, обаче и да го кръстиме ЦОЦА, нали, която е юридическото лице, лице на река Искър, но никой няма да го признае тук, просто защото mm-hmm. съответния, а, да го кажем, психологически климат тук не позволява подобно Ами, точно
2: така. Казва се, че признаването и за правен субект води до това, че тя веката получава свой собствен глас вместо само да се говори за нея. Като нейните настойници имат право вече да се разпореждат, примерно, ако някой иска да сече дърва или пък да извършва риболов на нейна територия. Аз би казал, че ако трябва някаква аналогия, това се доближава до някаква държава или федерация, нали, която има а, по-скоро обаче не толкова политически и международно правен статут, колкото гражданско правен включително статут. Тя притежава собствените земи, има права върху, а, ли, върху тях. Нали? Да. И, и, и това нали, дава специфични инструменти за защита на Лангануи, нали, но във формата и на правен субект тява Топова. А, идеята е има го между другото това нещо. Тази идея може да бъде проследена, но там е малко през религиозен контекст. В река Ганг. Тя също се смята за свещена, там преснение е свещен. Не, че тази не е свещена за местното население, напротив. Между другото, това е най-дългия правен субект. Съм съшигувал някога, че съм спитал даже студентите, кой е най-дългия правен субект? 290 км. Това е, е, е река Лангануи, най-дългия правен субект в света. Но, но река Ганг също има подобен статут, Има много любопитни решения на федерални съдреща в Индия, които признават управени права на ганка. Разбира се там обаче нещата са изпуснати извън контрол, защото знаем какво състоянието на чистотата на ганка. Същност там е доста по-скоро лицемерно това, но пак минава през някаква такава теза, за това, че тази река има собствени права и собствен глас. Но тук пак много държа това да се направи като разлика. Не е цялата природа, както беше в Боливия и Еквадор, Конкретна екосистема, обединена от тази река, за която и Никола каза, че всъщност в крайна сметка организира около себе си живот. Защото водата е водоцентричен е живота при нас и водата в крайна сметка наистина подрежда живота около себе си.
0: Хм, била най-дългия субект. <съща> ми ли, като Нил вземе и той лична карта, какво ще ви направи? <съща> <съща> тия 6 км. За сега. Да, мисля, за сега.
1: Че, мисля, че Рамзес наскоро фарона, мумията на фараона Рамзес беше получила статут на юридическо лице и на личност и когато изложбата на неговите артефакти се движи от град на град или от държава на държава и се пътуват под името на Рамзес. Така минава лети щат. Да. Nice.
2: Nice. А то ми дава на ми Митница. Да. А, значи, възможно е по-скоро да има някакво юридическо лице, което го притежава тук. Трябва да се види по-формално, нали? защото а, нали, обикновено много лесно може да дадеш правосубектност, като признаеш някаква организация или съвкупност хора за юридическо лице, включително с Нестопанска цел, не говоря само за търговски дружества. Така mm. че, а, наистина, инструментът е а, така фин и трябва да се погледне, да се види дали не е скрита правособектността за юридическото лице, което е класическа форма на правособектност, нали? от много отдавна, както казахме от средновековието. А докато при природата, по-скоро подхода, макар че тук го има също, е свързан с някакви божества. Аз ги наричам суперсубекти. Нали, има инфрасубекти, каквито са субекти, за които сме си говорили, животни, растения и така нататък. Докато има и суперсубекти, които идват от божества. Рамзес, знаем какво е отношението на египтяните към техните водачи, те са божества. И по същия начин има в много такива местни култури вярвания относно това, че управлени дърветата, за тях сме си говорили също, определени компоненти от природата са носители на, на особена субектност, която ние трябва да признаем и да уважаваме, да почитаме най малко В Исландия има много любопитни такива специални организации, елфозащитни, забележете се наричат, а, приятели на лавата ги наричат, те какво правят? Защитават такива специални местности, в които има скрити хора, казват. Тук има нали, елф, елфически камъни, те, тая област или местност, където се разположени камъните, се получава, получава защита, именно защото в не има скрити хора, т.е. има едно божествено, особено присъствие а, и те даже а, доста проблеми създават на агенцията, пътна администрация в Исландия, защото не, не позволява да се преминава през тях, а, а, да запази тяхната цялост. Между другото, това е един от най-големите проблеми на екосистемите, пътищата. А, и те имат много специфична регулация. Някои хора много обичат да има пътища, да се вижда, да е красиво, да минават през диви територии и прочее, но всъщност един от най големите проблеми на една система, и тук никола много неща, сигурен съм може да ни разкаже. Това е пътищата, които прекъсват всъщност връзките. Много такива сърце разделат. За клипчета има как мечки се опитват да пресекат нали, една лента, която Минават коли, после пък трябва да прескочат нали, това, което е отстрани, дигнато малко по-високо и не могат. И Малки мечета падат, майката се връща. Нали, това е голяма трудност, според мен, наистина. И трябва да го осъзнаем. Тоест, когато се правят пътища, трябва да се прекарват отдолу тунели, през които да минават животните. Или по някакъв начин да се образява факта, че а, нали, дърветата отляво и дърветата отдясно не са две различни части от природата. Те се взаимодействат непрекъснато и това е територията, през която минават всякакви животни. Не всички могат да прелетят над пъти.
1: Точно така. Това е така нареченото сегментиране на хабитатите, което е един от най-големите проблеми в съвременната, да го наречем, природозащита, тъй като а, това е нещо, което ние не можем да избегнем поради необходимостта да сме взаимосвързани във всеки един момент и тъй като в момента преобладаващия начин за придвижване е сухопътният транспорт, който се придвижва основно по такива шосета и пътища. А, те Това, което обикновено хората правят е, че защитават тези пътища, особено магистралите се ограждат с едни специални огради, като целта е да се отграничи. Един вид те го казва, че го правят за защита на животните. Всъщност не е така. Това нещо се прави за цел защита на хората, които шофират по тези пътища, тъй като излизането на някои по-големите животни може да предизвика тежка катастрофа или нещо такова. Но в крайна сметка, издигайки тези физически бариери, между отделните части на един хабитат, който преди това е бил цял, ти, ти го сегментираш. Ти създаваш една физическа бариера, едно разделение. И тъй като тези пътища строят все повече, реалните диви хабитати се насичат на все по-малки парчета и все по-малки, което ги прави много неустойчиви. Тъй като популацията на отделните животни вътре, макар да е със същия видов състав е с много по ниска численост, което означава, че малки вариации в условията, например един малък пожар или пък някакво заболяване на, върху дърветата в дадена гора, може да предизвика тотален колапс. Това нещо се компенсира, когато хабитата е достатъчно голям, тъй като той не може да бъде едновременно засегнат от един и същи фактор. И съответно, животните имат възможност да се прехвърлят при неблагоприятни условия от единия край на хабитата, на друга да, да мигрират, докато фрагментацията им отнема тази свобода и им пречи, съответно, да се пречи им за реалното функциониране. Иначе аз имам един въпрос към Стоян, той е много любопитен, тъй като ти преди малко даде такъв пример за тези офите. В Смисъл това не, не е ли пример за едни над юридически права, които прескачат малко а, реалните такива права, които хората сме свикнали да имаме в съдилища и така нататък. И малко да минаваме а, от а, от да ми даваме границата към, към традицията и културата. Смисъл, а, да кажем а, такъв тип а, а, неща има навсякъде. Нали? Ти даде пример за Ганг, но аз веднага ще дам примери за свещените планини в а, Китай. Те мисля, че бяха четири големи свещени планини, има няколко по-малки, които са защитени, но те не са защитени в истинския смисъл на закон-закон така че mm. който стъпи нали, да, да бъде линчуван или директно да бъде вкаран в затвора. Не, напротив, те са защитени от една традиция, която е възприята между хората. Смисъл, ти знаеш, че най-вероятно няма да бъдеш осъден, но знаеш, че ако китайците види да се качваш горе и да излизаш извън основните пътища или да влезеш в забранено място без разрешение, то ще ти издеде или направо ще набие. Смисъл хората по някаква форма охранява тези неща. Мисля, че имаше добър пример за тази червената планина, ако сте я чували в Австралия. Mm-hmm. А... Камъка.
2: Да, камъка сърцето на Австралия, да.
1: Сърцето на Австралия, то е всъщност една планиничка, така, един много особен, много особен а, хълм, който е дълбоко залегнал в културата на местните хора. И всъщност а, това, което се случи а, в последните, мисли, преди две години, тъй като преди това а, въпросната планина беше нали, тя е важен туристически обект и тя се стопанисваше от въпросното племе, но това, което се случва, тъй като имало ужасно много посетители на съответното място, нали, племето се издържа по този начин с туризма добиват допълнително средства и така нататък, но а, те са започнали много да замърсяват планината, пътеките са започнали а, да увреждат почвата и скалата, да и променят цвета и като цяло един вид са осквернили свещеното място на хората. Тогава те са се събрали на нещо като съвет и са казали не, а, няма, не искаме повече посетители, за сега ще спрем и в момента е забранен из цяло достъпа до тази планина. Доколкото знам, mm. това не се е променило последните няколко години. Не знам доколко в случая става дума за реален закон или става дума за нещо над юридическо, нещо, mm. което хора, всички хора знаят, че не бива да се прави и не биха го направили, въпреки, че не биха били директен обект на преследване от закона.
2: Ами Това са по-скоро религиозни вярвания. Аз бихте дал още един пример, много любопитен, и така известен всъщност планина. Кайлаш в Тибет, която се смята, че никой не може да изкачи, тя е около над 6000 височината и най-високия връх, не може да изкачиш прав, трябва да пълзиш. От преклонение така пред божествения вид, защото смятат се индуистите, смятат, че това е планината, на която живее Шива. От тази гледна точка, тя е свещена и не може така да влезеш да се качиш някъде по нея, ами трябва нали, с много голямо уважение като поклонение, като а, религиозна практика. А, в същото нещо можем да видим, и ние си го говорихме това, и сега съжалявахме, че не сме го споменали в другите епизоди, любо ще сега, за джайнизма. Нали, това да. също е практика, която е религиозна, по-скоро по своя характер и естество и всъщност чрез нея ние забраняваме всяко действие, което може да унищожи най-малкия микроорганизъм, най-малката мушица, да не настъпиш случайно някаква мравка или да не глътнеш комар, не дай се боже на ни, страшна работа, грях до края на живота, кармата става, кармат става толкова черна, че не можеш да се отрвеш, Тоест, Това са религиозни практики, които със сигурност настъпват зад определени ценности, които са изключително важни за хората, които вярват в тези практики, но тези ценности нали, сами по себе си не фигурират обикновено в рамките на някакви юридически конструкции. Сега, Тогава, когато имаме екологичен проблем, някои от тези хора се опитват да, от твоя гледна точка, Никола, да ги принезят тези ценности и да ги превърнат от религиозни вярвания в е, чисто юридически механизми за защита. И тогава вече се говори за права, както е примерно при Ганг. Тя се е свещена на река от е, памти века, сигурно, тоест всички я е познават като такава. Но в един момент, за да я защитим, за да влезем в човешкия свят с някакъв инструмент, с който да я защитим, ние трябва да се откажем от а, тази религиозна или м- м- сакрална а, терминология и да влезем в инструментите на правото. Тоест правата идват тогава, когато искаме да постигнем някакъв практически ефект. Няма смисъл от това да кажем, че една река има права, ако няма да ги упражним, тя е права. Достатъчно е да кажем, че е свещена. Това е много по-силно на думи. Защото хората, виждаш, ще направят много неща, вярвайки в това, което е ценно за тях. Докато правата са инструментите, В момента, в който говорим за права, ние искаме да ги го потребим за някаква цел. Иначе, просто да сложим някакви права, това е игра на думи, няма смисъл. Правото е много по-ефективно, то е прагматично. И затова, когато говорим за права на някакви природни компоненти или екосистеми, ние говорим за използването им в рамките на човешки отношения, за да се постигнат определени природозащитни цели. Така че да, всичко това, което е извън тях, то съществува, винаги е съществувало в рамките на някакви религиозни вярвания, продължава да съществува, но то е и релевантно. Да, може да окажем, че е над юридическо и отвъд нали, юридическо, но това не са права. Няма смисъл да говорим за права в такъв случай. Това са ценности по-скоро или вярване.
1: А, фу, ясно. Добре, аз искам да, а, искам да, се, да се върнем малко на, на холизма, за който си говорихме. И тук искам нещо по-специално да отбележа в това отношение. Значи, още от а, зората на, на човечеството и в опитите ни ние да разбереме процесите, които се случват около нас, един от най-силните ни инструменти е бил редукционизма. Нали? Ние да можем да отделим даден процес от там където възниква и да го разгледаме отделно от всичко останало, за да можем да го разберем, за да можем да изчистим всички фактори, които могат да му влияят, да го опростим до такава степен, че да можем да го разберем. А всъщност този холизъм е нещо ново и нещо, което точно поради тази причина трудно се възприема според мен. Това е необходимостта ти да правиш тъкмо обратното, да, да се опиташ да да вкараш всички процеси в едно цяло и да се опиташ да разгледаш вече цялата картинка, да я погледнеш от по-далече и, и да видиш къде различните процеси се преплитат и си взаимодействат помежду си. Всъщност и това е цялостната концепция на гея, за която а, стоян спомена на Джеймс Ловлок, специално искам да предизвикам всеки човек, който проявява интерес по темата. Нека опитайте се да, да, да поемете тази а, интересна концепция. Ловлок е конкретно написал няколко книги. Аз съм чел неговата първа книга и основната книга за, Гая, за Гея. А, тя, между другото, аз четах последното издание, което започва с много интересен синопсис на автора, в което той казва, че вече е изминал много път от тогава, когато е написал книгата, той осъзнава, че тя е пълна със слабости и следствие на което той е написал серия други книги а, след това посветени на това, а пък и с голямо удоволствие наблюдава, че неговата теория се приема от доста хора, включително и учени, а, които са, са, са се появили и, и има доста серия научни публикации, свързани с тази концепция, но той казва, че специално държи да не променя съществено съдържанието на първата си книга, въпреки, че знае, че в някои неща ги е свръхопростил или не ги е изказал много добре. Той трябва да кажем, че е химик и е при това много навътре в, в химическите процеси и той се опитал да разгледа а, цялостно живота като а, като а, изобщо нашата планета да я разгледа като не дели, а, не прави това разделение между а биотична и биотична съставка, което ние винаги правим в съзнанието си, се нали, нарича камък е камък, пък животът е живот. Ами напротив, той ги разглежда като едно единно цяло, което непрекъснато си взаимодейства. А, скалите непрекъснато дават а, съставки, които дават възможност на живота да съществува и да функционира правилно, след което живота а, съществува известно време, разпада се и дава съответно началото или на нов живот, или се връща отново към абиотичното. Това е една цялостна Концепция е много елегантна, между другото, мен изключително много ми допадна идеята му, като едни от най-готините му идеи са свързани с така наречените кибернетични процеси в, в биологичните системи и в, в гея, като цяло разгледана цялост на планетата ни съвкупността от живи и неживи фактори. Тази кибернетика най-лесно може да се оприличи, той даде пример, например за фурната в къщите ни. Фурната в къщите ни, както знаят, нейната основна цел е да постигне определена температура на готвяне и това се постига като ти въртваш един потенциометр на определено ниво на 200 градуса, примерно за да правиш мъфини и очакваш, че в крайна сметка те ще се достигнат 200 градуса, това фурната го прави като постепенно се загрява, но вътре в нея има датчици, които непрекъснато съблюдават процеса на загряване, Тоест ти не пускаш един а, а, един а, нагревател, който да постигне вътре а, някаква температура, примерно от а, 200 градуса, всъщност пускаш един нагревател, който се нагрява до 6 градуса, но ти го пускаш през определени интервали, за определено време, изключваш го така, че да си гарантираш, че температурата ще се движи в определени граници. И това се случва като въпросните датчици ти дават информации, когато или си нагоре, или надолу, за да се регулира действието на въпросния нагревател. Това е един прост пример за кибернетика. И той твърди, че във всички процеси, в които протичат на нашата планета, има такива кубернетични датчици, които дават възможност на, на, на този суперорганизъм, на гея, да следи какво се случва. И всъщност той смята, че а, живота е неразривна цялост от, а, от собствената ни планета и той тясно отговаря в, в самите изграждане на условията за собственото си съществуване. Ето, например, а, мога да попитам веднага някой от вас, дали знаете ли, кой е най разпространеният елемент в атмосферата ни?
0: В атмосферата азот? ни.
1: Да. Азот? Кой е, най-разпро... е най-разпространеният газ в атмосферата на планетата? Не е азот? Точно така. Азота. Той съставлява над 75% от газовата ни смес. Обаче, защо е там? Всъщност, се оказва, че той не би бил там, ако не бяха живите организми. Нямаше да има азот. Трябваше
2: кислород да има. Да, както е?
1: Точно така. Точно така. Кислород е другия пример, който ще дам в последствие. Той е продукт изцяло на денитрифициращите бактерии. Ако, ако а, нямаше тези бактерии, а, повечето азот ще взаимодейства с кислорода. С течение, разбира се, на, става дума на хиляди милиони години, той ще взаимодейства постепенно с кислорода и получените нитрати ще се разтворят в океана. И крайна сметка няма да има азот във въздуха. А, всъщност азота изпълнява много важна роля за живите организми. Той играе ролята на водата в в, 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 водните, в водните разтвори. Същност той е нещо като, като, като въздушен разтворител. То освен това, важната му роля е той е инертен газ, не е много реактивоспособен и той по този начин поддържа е, е най-лесният начин да се поддържа подходящо атмосферно налягане за функционирането на, на, на живите системи. Защото ако нямаме необходимото атмосферно налягане, например водата нямаше да вари при тази температура. И всъщност, както е в космоса, когато е при вакуум, водата завира веднага. Тъй като няма атмосферно налягане, което да пречи на водата да се изпари. Така че... А, това е важен газ, който един вид сякаш живота сам си го е а, синтезирал. Същото, което споменава Стоян, кислорода, нали, толкова е важен кислород, Ние знаем, че кислорода е продукт на а, цианобактериите и той го е нямал даже между дълго време е съществувал живот без кислород. После се е появил а, кислорода, а, но той се дължи отново на живите организми. И, и, и сега да се запитаме колко процента е кислорода в атмосферата в момента. 21%. Нещо <сълн> от този сорт. Обаче се оказва, че това не е съвсем случайно. Ако е. Ако е. Нали, кислорода. То е... Да, да, да. Точ така. Ако кислорода ни е а, по-малко. Нали, това би имало по-малко ефекти, има примерно по-ниско по, ефективно би било а, клетъчното дишане, по-малко енергия бихме освоявали от разграждане на органичните субстрати. Но пък колкото по-високо е съдържанието на кислорода, толкова повече се увеличава риска от пожари. И то от не просто пожари, а от неконтролируеми пожари. И всъщност с всеки един процент над 21 а, а, вероятността от мега пожари, нараства с 70%. Така, че над 25% е абсолютно невъзможно а, да, се, да функционира живот на планетата ни. И всъщност, вътре в самото функциониране на планетата ни, този процент на кислорода се поддържа чрез различни системи. Например, една от тия системи, не знам, сигурно, сигурно знаете за метана, нали? метана газ глиб. Гас, гризу, за метана. Г- газ гризу, парников газ и така нататък, но всъщност много малко хора знаят каква е чудовищната динамика на метана в сложната система на Гея. Всъщност а, годишно се образуват 500 мегатона от този газ, който се отделя най-вече от, от живота, от анаеробните микроорганизми, които разграждат органични остатъци в тези а, а, странни екосистеми, например блата Ферлик. или дана. Да. Еми там но някъде... И във фермите.
2: Ферми, да. В
1: фермите между другото е много нисък процент в сравнение с така. това, което се генерира на тези места. Но отделянето му е много, много важно. От една страна той, отделяйки се Гарантира, че въпросните че в средата на тези анаеробни микроорганизми няма да се натрупват отрови, най-вече метилни съединения на, метилни съединения на тежки метали, които биха отровили съответните организми. Т.е. те един по такъв начин си гарантират оцеляването. Точно така, чистят се. Но отивайки в стратосферата, той се окислява до въглероден диоксид и водни пари. И в последствие а, нали, водните пари се разделят и се, а, и се отделя а, кислород. Така че а, и се, а, всъщност окислението е консумация на кислород. Тоест а, благодарение на тези 500 мегатона годишно метан, а, над 1000 мегатона кислород се унищожават годишно. Това означава, че това е един механизъм, един а, кибернетичен механизъм за контролиране на концентрацията на кислорода. Така че а, ако не беше тометан, крайна сметка а, има изчисления, които показват, че кислорода ще, ще да расте с по 1% на всеки 24 000 години. Това е 24 000 години нас ни звучи много, ама не е много от геологична гледна точка. Знаем, че живот съществува от 4,5 милиарда години. Ако толкова лесно се променяше толкова ключов газ, какво правиме ни? Mm. В смисъл нямаше да, нямаше да има стабилност. И, 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 имаш и други. Имаш, примерно, азотния оксид, азотния оксид. Той пък се отделя 30 милиона тона годишно се отделя от него. А, той пък регулира кислорода в обратната посока. Той противодейства на метана и освобождава допълнително кислород, който се отделя при взаимодействието с високите етажи на атмосфера. Те са много примери. Аз не знам, имаш, имаш различни химикали, които пък регулират дебелината на озоновия слой. Ние много често говорим за озоновия слой като нещо, което трябва да е много дебело. Смисъл, трябва по възможност да го направим много дебел, защото направихме един гав там с форокарбоните. Това и... още не е заличен. Има още
2: 30-40 години или колко ще
1: да се оправи. Да. Ами по последни данни, в момента озоновия слой е най-дебел от последните 150 години. Смисъл, чудовищно дебел е. Той е, има определени дубки в близост до полюсите, но в момента озоновия ни слой е супер по последни данни. Но се оказва, че озоновия слой не е нещо а, фиктивно, не е една броня, която ние прави, трябва да надграждаме, да правиме все по-дебела и по-стабилна като една крепостна стена. Не е напротив. Ако озоновия слой е твърде дебел, прекалено малко количество а, слънчева радиация ще прониква през планетата и това също би било пагубно за живота. Т.е. трябва да имаме един динамичен баланс, който отново се поддържа от различни съединения. И, и всяко от тези съединения, отделянето му е с участие на живота. Виждате ли колко е, колко е динамично всичко? В смисъл, изключително знам, изключител... изключително сурно.
0: Са оставя и зоновия слой, да е дебел, 2020-та е е <laughs> и направо, ще откачер, взе, И е дебел, и не стига светлина, и такова, и идва черната чума сега от тази отново. Ме yeah, yeah, фантастично. Л-
2: лавлок, знаеш ли защо? Не, за мен наистина е много любопитен автор, защото той показва това равновесие на химично а, ниво. Тоест, обикновено екосистемите биват разглеждани изцяло като биологично взаимодействащи си, дори макар и абиотични понякога фактори. Т.е. някакси нивото, а, не, не винаги, но по-скоро, когато аз съм чувал за екологично мислене, с оглед системно съществуване на живите и неживите организми, никога не е слизал от толкова ниско ниво, на ниво химия, както го прави Лавлок. Разбира се, а, неговата книга и на Български е преведена, Гея, Нов поглед върху живота на Земята, а, но тя показва нали, как може да се мисли без живот дори. Вижте, когато мислите за азот, за циклите на водорода също, на въглерода, толкова важен за климата и още какви други, какви не, други цикли на, на, на основни важни химични елементи. Също къде е живота се оказва? Живота е в тая динамика, в това взаимодействие на упрени проценти между газове, които си по някакъв начин контролират а, популациите, така да го нарикам. Т.е. основните действащи организми, в кавички организми, или али, действащи агенти, бих казал, както много добре Никола го демонстрира, се оказват някакви химични елементи. Т.е. живота се разпадна, химизира се до своите компоненти, в които няма никаква биологичност на практика. Да, ще се появи в един момент в хипотезата, не случайно наистина Лавлок е нарича хипотеза Гея, защото той не е доказал и много автори го атакуват точно по това, че всъщност това е просто една хубава, красива приказка, но няколко от нещата, които той дава, той има няколко доказателства, един от които е точно е кибернетични процес, нали, са много хипотетични по-скоро и не са убедителни за доста голяма част от учените. Но, но самата идея за, за това, че нали, живота се случва и баланса на земята се случва на ниво химия, химически елементи, според мен е изключително любопитна и много силна. Някакси тя обяснява по един съвсем друг начин на жизнеспособността на Гея. Гея вече не живее през кръвта и кръвоносната система на своите биологични създания, а живее през кръвоносната система на химичните си елементи. И това е нещо, което наистина е много важно според мен да допълни взаимодействието между живите организми в рамките на екосистемите за да се види тая цялостност на планетата Земя. Аз лично Лавлог, изключително деца, се казва, го поздравявам. Не, че той пък но, държи на това, но за, за, именно за, този, за това ниво. За това ниво на химия, в която вижда динамиката на живота. Живота става химия. Дори и вирусите, за които сме си говорили, не могат да слезат толкова ниско. Но за да слезе толкова ниско, трябва да погледнеш много отдалеч и да видиш цялата земя. Така че при него той е успял да постигне този фокус, но а, когато обърнем един от основните така, противници, не, един, но от многото бих казал, е Питър Уорд. И той всъщност му противопоставя една биологична версия, защото наистина, според мен, Лавлок е силен на ниво химия. Все пак, както видяхме, както каза Никола, той е химик. А, за това той има едно много така дългодишно партньорство с а, Лин Маргалас, която вече цитира във връзка с Ендусин биотичната теория на еволюцията. А, тя е биолог-еволюционен и тя му помага, бих казал, а, да обоснове тя много харесва неговата теза, да обоснове именно а, Гея като биологично явление, за разлика от наните, химични интерпретации, които той дава. А, и именно там го атакува Питер Уорд, който казва, че всъщност няма такова нещо като Гея. Всъщност, че не погледнем колко измиране има и на какво се дължат тези измирания. А, нали, огромни масови измирания, които според него винаги се дължат на един и същ феномен, който е естествен за Гея, която той нарича Медея. Гея е богинята на земята. Нали? Медея обаче е на съпруга на Язон, която дайкто фаща мъжа си в изневяране решава да убие двата им сина. И тя ги убива, действително. Тя е доста жестока богиня, която се слави... Едно от нещата, с които се слави, е това, че убива синовете си. А, и питер Уорд точно това нарича хипотеза Медея, като казва, че земята въобще не е онази грижаща се за живия живот, така, биологичните организми на своята територия, суперорганизъм, напротив, тя е нещо, което си играе с този живот и често-често има-няма стотина-двеста милиона години и го изтребва до крак на ни, за да започне нова игра. Как става това нещо? А, какъв е механизма, който води до а, проявата на тези убийствени способности на МЕДЕЯ, която сама убива собствените синове, собствения си живот? Ами това е опита и желанието, което е заложено в природата на всеки жив организъм да доминира. А еволюцията, казва Питър Уорд, специализира организмите в това да се борят, за да доминират в рамките на една екосистема. Разбира се, тогава когато тази доминация не е толкова успешна, всичко е наред и равновесието се запазва дълго време. Имаме устойчивост, имаме нестабилност. Когато обаче се появи някакъв вид биологичен, който е доста добър в това да доминира, знаете за кой говоря в момента, сапиенс, примерно. В момента, в който дойде такъв биологичен вид, той започва да руши всякаква екосистемност. А Г. Е работи за това. Тя създава точно такива. Тя търси такива. Подбира ги. Нео да дойде. Нео да дойде нео, матрицата. Нео, за да рестартира. Имаше много хубав втори епизод нео, на Матрицата. Но да не се отклоняваме. Идеята на Лорд е точно тази, че всъщност тогава, когато еволюцията успее в това, което търси, а именно доминираш вид, т.е. вид, който може да побеждава много сериозно, по такъв начин, че почва да изтребва другите видове, Земята се оказва. Смъртоносна за всички останали видове биологичен живот. И не, пове... не само за биологичен живот. Ние какво правим? В момента да оставим на страна биоразнообразието и унищожаването на колко бяха, стотици или хиляди видове годишно, чи повече, мисля, че бяха като бройка. Да Оставаме биоразнообразието, ние унищожаваме биологичен живот. Ние почваме да се бъркаме в тези именно химични процеси на регулация, на, на ниво. Цикли на азот, водород, въглерод и така нататък. И създаваме климатични промени и прочее. Макар, че много хора го спорват, има битки тук, хибридни войни в науката и е проче. Дали се дължат на човешки въздействия или не. Макар, че мисля, че е почти безспорно това нещо. Ма, айде да не влизаме в тази тема някой друг път. Но идеята ми е, че Питер Уорд всъщност казва ето ви една друга хипотеза. Земята създава организми, за да намери то, който е най-добър в доминацията и като го намери, с каппа сама себе си. И трябва после n брой години, милиони, разбира се, да се оправи. След измирането да дой следващия доминант, нали, който пак скапва процеса, избива всичко и пак наново ново. Рестартира, нали, живота. Е, много хубава майка, нали да ти имам геята. В нали, смисъл това не е онова, за което говори Лавло, казва той. Ние сме изправени пред едно чудовище, Медея, която унищожава. Дава някакви периоди нали, на спокойствие и щастие, но това са неуспешните по-скоро периоди. В момента, в който някой успее да доминира, това е целта, на крайна сметка. кой вид не иска да доминира? Дайте на плъховете една земя без нищо, да видите какво ще стане. Нали, и наистина ние сме много сериозно за това. Аз го Ей, сега, щом съм тръгнал, <съща> да го поздравя и него. <съща> защото поздравих Лавлок. Трябва да поздравя сега и Питер Уорт, нали, да му пуснем една песен, но с <съща> глупости. С глупости. А, да, идеята ми е, че а, а, наистина е фанал нещо много характерно за човек като доминиращ вид, и това е доста сериозно противоречие с. А, това, което казва Лавлок. И какво е предложението всъщност за това да завърши на Питър Ворот, който казва, че следващите 2-3 столетия човечеството няма изобщо да може да мръдне в космоса, защото ще е заето да премества градовете си на по-високо, на нещо, се увеличава нивото на океаните. И като изобщо още малко имаме един прозорец и ще почнем да занимаваме с логични катастрофи. Така че манете та технологично развитие и прочие, но той смеят на нещо друго. Той казва, човека е единствения вид, който има възможност за саморефлексия. Той е единствения, който може да се изправи срещу Еволюцията срещу природата си. това е единствения ни шанс. Да спрем да доминираме. Макар че всичко на тая планета, Земя, Медея, иска да доминира. Всичко, виждаш един черви, и той вече иска да доминира. Слава Бога, че сме по-големи и ще го размажем. Но въпросът е, че всичко иска да доминира. Ние трябва да спрем с това. И сме единствените, които като вид могат, може би все пак това е оптимистична версия за човешкия вид, че можем да си го наложим, можем да се спрем. Uh, можем да спрем и, и кое е? Економическия растещание. Аз лично съмнявам, но въпреки това наистина сме единственият бюджетен вид, който може да обърне тази реакция. И аз съм сигурен, че а, така една етика на отказа да речем, в който ние се отказваме от това да доминираме, има огромен, но огромен потенциал да решим много сериозни екологични проблеми. Сега друг въпрос е, че наистина това изисква много сериозно осъзнаване от всички, защото в противен случай просто ние ще се върнем по природа. Достатъчно е просто да си вървим и да бъдем такива, където сме, за да стигнем до 5- е? или шесто мясово изменение. Шесто
1: мясово изменение и, и включително и на нас. Така че силен Ого. Аз имам им един въпрос към тебе, тъй като за Медея не бях чувал, признавам за тази теория. Да, да, точно не си въпроси. Човек биолог е, защото това да, не, да. ми е доста слаб биолог ми се струва. А, веднага давам довод за това, тъй като ти говореше, че основната концепция е свързана с доминиращите видове. Първо, че тази теория не е съвсем несъвместима с теорията за гея, но да кажем, че е прав до някаква степен, но такъв доминиращ вид изобщо ние от палеонтологичните доказателства, които имаме за а, живота преди, а, предишните а, пет измирани и нямаме нито едно доказателство, че тогава имало един конкретен вид, който е доминирал. Това нещо, което се случва в момента на нашата планета, до голяма степен, според наличните до момента доказателства, е прецедент. То никога не се е случило по този начин. Да обединиш динозаврите, които са били най-вероятно хиляди видове, под един знаменател и да кажеш, че Медея ги е, е динозавър. Не. А тривобитите, амонитите и всички други организми със сигурност не са били нито един вид нито 10, нито 100 нито 10 хиляди става дума за огромно разнообразие от видове
2: значи, той не говори за такива видове според него 4 от 5 масови измирания са причинени от бактерии Иначе, микросвета за него А и то именно свързани с промени в климат а, за него основните действащи лица де са микроорганизми и нали, за първ път има такъв голям, по-голям хищник, какъвто е човека, нали, който излиза на преден план. За него 4 от 5 измиране от новомасовите, казвам, са бактерии причината и те променят химията, нали? но са биологични компоненти. Тоест, и, и съответно изтрепват, не ги изяждат просто, нали? а ги, по друг начин ги редуцират. Но не, аз... деса, може и да не съм го разбрал изцяло. Нали? Макар ще има много опитни лекции, всеки може, който реши да го чуе, да, да го слуша, но,
1: но, но той не, не акцентира върху динозаврите. За него динозаврите ни не за фактор. Мен, мен лично uh, Goldwalk, това, което най-много ми харесва за него, е неговата изключително трезва преценка по отношение на, нашия, на нашата роля. В, в, в Гея. В смисъл, че всъщност ние не сме едни а, а, чеда, които са, се изпра... които са родени от Гея и са се изправили срещу нея за господство. Напротив, ние сме част от целия пейзаж и като част от пейзажа съответно ние имаме и своята роля. Като mm. много интересна е неговата концепция например за замърсяването. Нещо много интересно, което той твърди че замърсяването по същество и, и, и канотацията на тази лоша, канутация на думата замърсяване идва от нашето цялостно неразбиране за химията на процеси. То отново е химик и иска да ни покаже, че нещата трябва да ги гледаме от малко по-далечна гледна точка. За него неизбежно последствие от съществуването на живота е генерирането на отпадъци, на отпадни продукти на метаболитната дейност. Квото искате, го кажете. Генерират се крайни продукти. За да съществува живота, тези продукти трябва да се, да, 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 да се отделят. Всъщност, това е самия принцип на съществуване на живите системи. Те са термодинамично възможни тъй като те противоречат на, на втория принцип на термодинамика, че процесите винаги се движат а, а, в посока на, на, на повишаване на ентропията, те привидно противоречат на този принцип, но реално не противоречат на него по един единствен начин и това е чрез екскретиране на нискомолекулни продукти и топлина в средата следствие на разглеждане на високомолекулни такива. Тоест те... А, Намаляват ентропията в собствените тела, като я увеличават в околната среда. И сега неговия, неговата реална концепция за замърсяването и, и самият проблем свързан с замърсяването не е в неговото генериране според него, а е в факта, че не се е намирало потреба на тези крайни продукти. Както това обикновено става в а, природата, до този момент mm-hmm. всички живи организми, които генерират някакви странични продукти, тези странични продукти са ресурс за други, микро... за други а, организми или за, или за други процеси в системата, т.е. те непрекъснато биват обработвани и рециклирани многократно, като системата а, през а, много участници в крайна сметка се затваря. И, 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 и това, което не ни достига, в, за, да, за да е напълно затворена на системата, това е енергията енергията, която ние непрекъснато губим като топлина и ние си я набавяме от енергията на Слънцето, което е ултиматният източник на енергия, за да поддържа живота на планетата ни. И сега, той твърди, че трябва да променим своята гледна точка, начина по който гледаме ние на отпадъците. Вместо да гледаме на тях като отпадъци, които трябва да скрием, да унищожим, да, да, да прикрием да заметем под килима, трябва да, гледам, да започнем да гледаме на тях като важен ресурс. Например, не знам дали сте чували концепцията, че а, ядрените отпадъци, нали а, а, из, изчерпаното ядрено гориво на сегашните реактори може да се превърне в горивост на реакторите на бъдещето. Има такива концепции, mm-hmm. при които а, обеднения, уран и плутони и други а, продукти, които се образуват, могат да бъдат успешно използвани за, за, бъдещи, за бъдещи реактори с, с доста добра производителност. И, и всъщност по този начин той твърди, че трябва да гледаме. И замърсяването не трябва да се забранява, не трябва да се, да се поставят някакви закони и така нататък според неговата концепция. Не, те не могат да, да спрат да се генерират. Няма как това да стане. Това означава да зачеркнем прогреса мигновено и да почнем постепенно да отмираме. За него той трябва да се концентрираме по-скоро върху тяхната утилизация. Това той дава е много, много хубаво сравнение. Да забраниш отпадъците е все едно да въведеш закон, с който да забраниш на кравите да акат.
0: <сък> <сък> Ама за,
1: за разлика от това, което лакат кравите,
2: ние произвеждаме много специфични вещи. И всъщност тук пак не съм, не съм съгласен. То не, много наивно е това, което казва, защото ние произвеждаме наистина много специфични отпадъци. Същност понятието отпадък наистина е абсолютно културно. Това е културен феномен. Той е свързано с производство. Докато живееш в рамките на една екосистема и се част от нейните цикли, на практика ти нямаш отпадъци. Всичко е върви. Това, което е отпада, както каза Никола, е храна за някой друг, фекални облаци. Беше много хубаво като метафора, продължавам да си го представям в съзнанието, но във всички случаи в природата няма такова понятие като отпадъци. Отпадъците са понятия, които са свързани с някакво производство на изкуствени вещества. А ние произвеждаме страшно много изкуствени вещества и изхвърляме и огромно количество химикали, които ги няма никъде и никога не са били в част от никакви природни цикли. Uh, и това е голям проблем. В САЩ имаше толкова много дела, нали, допълни. Кой още не бяха съдени, колко се защитаваха, проточваха, за да могат да печелят от тефлон покритие и какво ли още не. Но в, uh, в момента има стотици хиляди химикари, които не знаем какво има въздействие. Те никой не са били там и са част вече от те циклични процеси, които се случват в природата. Но, това е на ниво химия. Химически отпадъци, които наистина са, не са част от природните процеси. Ние не знаем какво ще се случи в природата с тези наши отпадъци, защото ние сме ги изхвърли там. Но махаме това с химично ниво, нека се върнем на корпоралните вещи. Ние изхвърляме мелонови турбички. Как точно мелоновите турбички ще влезат в природни цикли? Не, ние трябва да създадем собствени цикли. Нали, това имаме рециклиране, това имаме зелени програми и проче, зелена Европа и така нататък, но, но те не могат да се интегрират директно. Тоест, няма да спираме с нейлоновите турбички, защото нали, този призив е доста опасен. Нали. Оставете отпадъците на отпадъците. Едно е да акаш, друго е да хвърляш нали, нейлонови турбички. И това е много голяма разлика. Нейлоновите турбички просто не има място в природата. Никой няма не ака нейлонови турбички, извинявайте. Нали, в смисъл, това е нещо различно, което ние произвеждаме. И ние произвеждаме страшно много такива, а, как да кажа. А, е, емигранти от човешките производствени цикли към природата които влизат в една друга среда, ние изобщо не, нямаме никаква отговорност за тях, просто ги изхвърляме и оттам те се намесват в процеси, които иначе съществуват изцяло без тяхното а, наличие. И ние не можем, нямаме право да, да, да се цинцираме и да кажем няма да произвеждаме отпадци. Не, трябва да намим уне е отпадъци, които не можем да рециклираме със сигурност и ни не, не са нужните отпадъци, просто ги заравяме. Не ги заравяме не заради друго, защото просто не можем да ги ползваме. Ако ние можем да ги ползваме, със сигурност щяхме да ги ползваме. А, но има които наистина не можем да ползваме. Значи, тези отпадъци трябва да ги намалим, трябва да ги изключим по някакъв начин, трябва да ги вкараме в собствени цикли. Ние трябва да създадем някаква изкуствена система от а, производство и депроизводство, нали, унищожаване на, на отпадъци. Но това е много голяма отговорност. Ние изобщо не се замисляме за това, защото ни е много по-ефтино и по-лесно, но най-вече ефтино, просто да ги заровим някъде. Какви са плановете на София за отпадъците? Нали? Но, тук
0: в се истина правяше една интересна крачка. Защото примерно, до сега говорихме нали, за две концепции, които са такива доста високо макроскопични. нали говорим за Гая като един в някакъв смисъл Gea. жив гея. Е, Единствено... Може ли такова
2: нещо? Единствено новогръцки
0: филолог казва тук грешно <laughs> името на гея, но да. А, да, Абсолютно, ангрофил. Mm-hmm. А, това, което ти описа, е, нали, е гледащото тук от, 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 отново от нашето си, си поленце. Смисъл, че ние трябва да правим някакви неща, ние трябва да рециклираме. Съответно, Защо, защо ние трябва да го правим? Това, защото mm. потенциално, всъщност, това може да е минус за нас. От Отгледна точка обаче на а, Гея, отгледна точка на Медея, нали, тази... Наставница Сорова, нали? Съответно, това няма никво, абсолютно никакво значение. За медиа, медиа да.
2: Но медиа е е чудесно. В...
0: Не бих да. казал, че и в двата случая има значение, защото там говорим за съвсем друг тип скала, съвсем и във време, и в обем, където, съответно, да си представяш пилно сламки или турбички и така нататък е абсурд, защото първо, това е нещо, което, нали, още докато си го вървахте, двамата, а, постоянно ми изкача в в смисъл, третираме подходите и на двете неща. Се едно са някакви телелогични, нали, имат някаква конкретна цел и съответно те постигат по някакъв начин с някакви средства и тън, на което отново, аз не мисля, че мога да се съглася с подъмно гледище на това нещо. Съответно, аз като не съгласявайки с факта, че или а, ГЕ, или МЕДЕ имат някакви цели или имат съответно нещо, което, към което клонят дори. Мисля, може би до някаква степен съм частично съгласен, но даже не мисля, че клонят към нещо задължително, от нататък вече нали, тези неща са някакви детайли, които имат значение само за нас. Нали, цялото това замърсяване, неща и така.
2: Значи въпросът не е толкова цел, колкото резултат. Въпросът е какъв е резултата, е, докъде стига. Идеята на Лавлок е, че животът се самосъхранява, той подобрява, не просто оцелява, той създава условията за собственото съществуване и ги прави така, че те са все по-благоприятни за него. Той има един прогресивизъм в неговата гледна точка. Това е оптимизма на Лавлок. Не живота се създава средата, която му е необходима да живее. Това е Лавло. Медея и лурът е точно обратно. Той казва, не, живота просто е такъв, че рано или късно ще се самоунищожи и пак ще влезем в ера на бактерии, която ще продължи милиони години, защото те са най-добрите нали, в оцеляването, а, а всички тези сложни организми ще бъдат затрити в един момент. Нали, защото, да, нали, м- това не се е е
1: случва в време.
2: Ами, трябва да го прочетеш. Трябва да го прочетеш на него. Мор... не
1: искам да го чета, бе. Е, а, защо казваме? Отказаме? Отказа... Отказа Смисъл това не се е случвало наистина никога. При измирането, при всички големи измирания до сега, никога не се е стигал до бактерии отново. Никога. никога не, никога. Да ни никога. не знам.
2: Добре окей, аз не мога да споря от негово име, но във всички случаи неговата, как да кажа, концепция или по-скоро, тя минава през резултата. Какъв е крайният резултат? В един момент измират живите органи. Той
1: ужасно много на философ, повече отколкото на учен.
2: Ами, защо? Лошо ли е това? Това е Както и да е, въпросът е, че по-скоро не се опитам да отговоря на Любо, че не е въпросът за цел-резултата. Въпросът е до какво стига този процес на взаимодействие между отделните. Компоненти в тази система, наречена Земя. Нали, да, това е какво важно. Колонят, да. да, към да. какво отиват, да, точно така. Нарико нали, ги оставим на само себе си, на естествените процеси в тях. Къде ще отидат? Какъв ще е резултат? Единия казва, живота ще процъфти, другия казва, живота ще се самоунищожи. Нали, това са двете тези. Сега, биологичната основа остава настрана, не съм аз този, който ще трябва да я коментира. Нали, със сигурност и да защитава урод, не мога да го направя. Но въпросът е, че нали, те предлагат два различни подхода. Лавлок е също толкова слаб, според мен, като химик в тезата си за гея. Почти съм убеден, защото съм чел доста неща, има много интересни аргумент. Значи, ако прочти една статия, има примерно 20 варианта на Гея с 20 антитези, защото тя не е един. хипотезите Гея са много. Също трябва да говоря в множеството число. Много любопитно е. Това е един огромен спор за Гея. Но, но наистина има много слабости тая. Тя е красива, тя е прогресивистка, пак казвам, но е, но е слаба. Из това тя винаги стои хипотеза. Няма даже не със статутна теза. Но както и да е, махам го от това на страна. Същата хипотеза е и на Медея. Също толкова тежка е като хипотеза само. Но въпросът е, че а, а, когато Търсим резултата, нали, да се видим къде ние да се вклиним. И въпросът е тук, ние какво значение има това за нас. Пита Любо сега. Голяма работа. Дали ще умре или ще процъфтя. Това са някакви наши интерпретации. Защо ние трябва да спрем да замърсяваме? Еми да, да видим. Нали, ще замърсяваме още 100 години. Ще видим дали Г. Медеш поведи като. Не, беше, не, беше, не беше това въпрос.
0: ми. Мисъл, казвам, че това, а, този въпрос и замърсяването е въпрос, който конкретно само нас може да касае. А на тези други скали просто това няма ами, как да не е. Въпрос. Само...
2: Значи, виж, ако. Нали, да, За нелоновите турбички със сигурност. В геологичното време нейлоновите турбички, нали, време, нейлон, той, че, турбички няма Съм, да, да е. Може би да ще оцелеят някъде. Ядрените може би също. Да, всек, някъде ще се изчистят. Може би ще останат с някой пласт на, 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 на камъните и прочее. Но наистина ще се изчистят. Въпросът е по-скоро, че а, а, той това, което казва, ако трябва пак да влезе в защитник на Медея, нали, защото виждам, че има нужда и тук ще стане интересен спор. А, а, той казва, че а, вижте, същества, които сме създали, са уязвими. Не са толкова силни, колкото се си мисли Геа нали, и Лавлог. Нали, Тоест, ние, ако не успеем да задържим това равновесие в природата, което съществува, ще се върнем към бактерии. Айде да подразно още малко нико. Тоест, ние ще се върнем към а, същества, които могат да живеят при много по-малки изисквания за собственото съществуване, включително и без кислород, и при много по-тежки температури, и при всяки други климатични условия, които са супер неблагоприятни, дори за растения, не говорим за животни. Тоест, ние ще унищожим един свят, в който ще е Елементарен живот, той ще е масов. Той няма да позволи вече на нищо да се върне обратно. Пак казвам, това е теза, хипотеза. хипотеза. И оттам там нататък идеята е, че ако ние искаме да запазим висшия живот, живота, който може да мисли, има разум и прочее, разбира се, ние можем да го запазим по друг начин. С цифровизация, дигитализация, постхюмън, който роботи да пратим на някъде на Луната, се живее, докато тук бактериите процъфтяват и прочее, така нататък има и други варианти. Но ако искаме биологично да го запазим този висш живот, ние трябва да, да внимаваме и да, да следим на къде води той. Води ли към унищожаване на самия себе си или води към процъфтяване, като въргаш отпадъците. И макар, че отпадъците са много голяма тема, според мен е хубаво да я разгледаме отделно, ние вече доста я започнахме, но а, отпадъците а, застрашават не само човек, а висшия живот, защото те имат и химически компоненти. Казах, тези химии, които са вкарват в процес. те могат да доведат наистина до разбъркване на атмосферата, според него, а, което може да бъде фатално за висшите форми на живот и давам думата на Никола да, да го смаш.
1: Ами всъщност... Аз не, не мога. Ти, ти ме застреля с кратешницата нали? Аз не знам кое да почна да... Кое да почна да... Да биш по главата. Това да, да, беше Бараж, Старко <сък> <но>, Бараж. <сък> но, но в крайна сметка Goldlock никога, никога не е отричал факта, че... Кой го? Лавлок извинявам. Лавлок никога не е отричал факта, че ние вече се бъркаме дълбоко в процесите на, на, на стабилност на, на, на тези... А как обяснява това Гея? Ако Гея е факт, ние не трябва да го правим. Например, на, например, също нещо доста важно, което, той, което ти може би не си го разбрал но съвсем правилно, е, че идеята на Гея не е да подобрява непрекъснато условията, а да ги поддържа достатъчни за да съществува живот. А, и, и да ги се... подобрява. Да, не, 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 спори. спориме още. Аз ще извада цитати, даже. Той конкретно Добре. това, конкретно няколко пъти го заявява. И той, той създава това... живот, си създава условия. Това е основно негово. Създава да. си, създава си, и поддържа и си поддържа. Да, но първо да. ги създава. И основната му концепция че а, от създаването на живот преди 4,5 милиарда години, условията на планетата ни не са се променили много съществено. В смисъл, някои аспекти са се променили, други са останали от чудващо много същите. Като, например, PH на океани и така нататък. В смисъл, много от нещата не са се променили съществено. И всъщност неговата концепция, че той като като, един изключително сложен механизъм, той има много такива бекъп системи. Нали? Много, много системи, които имат за цел да компенсират, ако да кажем, някой процес тръгне много по посока неблагоприятна за живота. Тоест, той се е презапасил се с различни варианти. И за Гея като цяло, за, за цялостната система на планетата ни, системата от абиотично и биотично, чиято роля е да поддържа живота на нея и да поддържа условия за живот, за нея нито един от видовете няма никакво значение. Дали ще съществува, дали няма съществува. За него е. Абсолютно, те не цели. абсолютно достатъчно е да продължава да съществува някаква форма на живот и тези процеси вътре да работят. Това е абсолютно достатъчно. Ако за целта е необходимо да а, измърт а, 99% от организмите, окей, okay, файн. Mm. Смисъл абсолютно файн. А иначе по отношение на замърсяването, искам един директен, пряк въпрос да за ти задам. Тъй като ти спомена, че ние синтезираме ужасно много синтетични неща, които в природата никога не са се срещали, А ние тия работи, от какво ги синтезираме в Ми От всякакви глупости. О, чак сега, тие всякакви глупости са неща, които ние ги пръкваме в една стъкленица, която удря мълния и нещо става и се появява нещо, което никога преди не существова.
2: Специално за химическите отфази ги синтезираме как... по много по към, много хиден
1: начин. Еми не, И, ами, използваме, кажи, кажи
2: най-вероятно използваме сега. ти ме вкарваме в поле на химия, но, но, но ами има да химически вкарам, компоненти, да които там, ги няма. Да.
1: да те вкарам там, където на гази, да видим докъде до си.
2: Еми, а... има химия, със сигурност химични елементи, които, създаваме, които не могат да се отделят по естествен път. Т.е. трябва лаборатории, трябва не учени, трябва не хора, които да извадат тези химични комп... и да създадат. Има изцяло изкуствени химикали, които не съществуват. Как ги създавам? Къде ги измем от природа? Те могат да съществуват в някаква, някаква таблица на Менделеев, нали? Но а, така, в крайна сметка ние ги... Но, ние от... ги, но, но те ни няма в естествен вид. Ми, има има някои компоненти, които не може да намериш какво, естествен вид как, на какво значи,
1: какво значи естествен вид? В смисъл, ние сме вече тук. Ние сме част от Гея. Правиме нещо, е... Него вече го има. Значи го има и в естествен вид. Ние добре, сме част от тази и и систем, това е резултатност за... от на Гея. Равен. Това е резултатност от Гея. Ние сме част от Гея. Ние не трябва да се разграничаваме м- от тази система. До този а момент... А това, че тези неща не са синтезирани до момента, ми не е било в цялостния механизъм. До сега организъм, който да може да го прави това, не е имало. Имало е етапи в развитието на живота, в които голяма част от а, това, което ние приемеме за естествено в момента също не го е имало. После yeah. се е пръкнал някой организъм, взел е тази ниша, а, започнал е да извършва този обмен на енергия и материя там и цялото нещо е влязло така да го кажем устойчиво в системата, тъй като и друг вид е започнал да а, компенсира а, поемайки страничните продукти на дейността на този вид с, а, с новия метаболизъм. Yeah. Тези yeah. синтетични yeah. неща, за които ти говориш, те са продукт на същите Химични елементи, които ги има навсякъде от планетата. Ние не ги измисляме тия неща, не ги начертаваме, учените. Ние взимаме това, което имаме на тази планета и от него правим някакво нещо, дали ще е нейлонова турбичка, дали ще бъде таблет, дали ще бъде а, течен кристал, или ще бъде обеден уран. А, извинявам се, обогатен ран, който по принцип също се среща между другото. Просто е по-рядко срещане. Се използват центрофуги с които ни го концентрираме. Да не говорим в ядрото колко радиоактивни елементи има. Това го оставяме на страна. Въпросът е, че ние използваме наличните си ресурси, правим някакви неща. Големия проблем, също, според, според, според него, е, както аз вече казах, ние ги правим тия неща и ги възприемаме като буклук. Ние използваме технологии, които не са съществували до този момент, за да създадем нови неща, които наистина не са се виждали до сега в планетата, но не сме развили нови технологии отново, с които ние да завъртиме цикъла така, че това нещо да стане устойчиво. И затова неговата концепция че това цялото нещо с а, а, рециклиране и така нататък, а, то е временно спасение на ситуацията. И ако се запознаеш по-издълбоко с процесите на рециклиране, ще разбереш, че това е до голяма степен една, един дрим с съвременните технологии. Това, което трябва ние да, да се концентрираме в момента е да изработим нови технологии, Независимо дали става дума и за производство, но най-вече за преработка на това вече, което време натрупали, докато не го направим това нещо и докато това го наричаме боклук и отпадък, а не ресурс, ние, а, ние ще застрашаваме а, баланса в тази система и по този начин собственото си съществуване в нея. И е, нали? Е, е. Това,
2: това до някъде противоречи обаче на идеята, че боку ценява. Нали, тоест, ако ние създаваме нещо, което ще си влезе само в собствения си цикъл на Гея, тоест, естествено, планетата ще се причисти от него. Нали? Тоест, ние естествено създаваме този боклук, той естествено ще бъде инкорпориран в някакви цикли. Тогава, що е нашата намеса, ние да мислим за такива цикли. Точно това казва Уорд, точно това е тезата
1: Обяснявам ти го веднага. За, за Гея няма никакво значение. Каквото и да произведеш, mm. нейлоновата турбичка ще се разгради. Проблема на човека е с му кратък живот. Извинявам се. А, проблема е, че ние не можем да възприемаме неща по-дълготрайни от собствения ни живот или, или mm. айде максимум, ако сме малко по-философски настроени живота на децата ни. Ние не можем да виждаме нещата отвъд това. Всъщност, тази нейлонова турбичка ще се разгради. Ами нейлоновата, с... да. Ама има всъщност... химикали, които няма да го направят. Не, не, не. Абсолютно няма, okay. всички. Няма химикал. Mm. Няма Не съществува. Именно, именно. именно. Именно, основни, именно 20 000, сега... 35 000, 670 000 тогава... милиона и половина години няма никакво значение за Г, разбираш ли? Това аз това го разбирам.
2: Обаче, виж сега, а, много добре го разбирам това нещо, защото геогичното време е време, което е митологично за нас. Ние няма как да влезем mm. в него, дори бих казал, че никой от нас не го разбира това. А, защото ние не можем да мислим в такива години. Просто за мен хиляда години нищо не значи. Пък да не говорим за един милион. Смисъл, това е нещо, което аз не мога да разбера, отказвам да го разбирам. Yeah. Друго искам yeah. да, кажа, да. да кажа обаче, искам друго да кажа обаче. Не това е математика. Колкото мога да разберат две какво означава, толкова разбирам и един милион години. Въпросът е нещо друго обаче. А, взаимодействие, което ние вкарваме в умение, ще каже всичко, което правим естествено. Даре, ма то се различава много от именно нещата, как са случвали в геологичното време. Кой вид е могъл да вкара за 100 години 3000 или колко бяха нови химикала в природата? Кой кога се е случвало подобно нещо, в който един биологичен вид изведнъж съвсем естествено вкарва тя неща в природа, без да ги тества? Той на практика разклаща равновесието. Аз съм сигурен, че след един милион ще се оправят нещата. И тук ще има някакви, кой знае какви, без значение. Въпросът е, че ще изгубим. Не е ясно дали ще има разумен и какъв ще е. Ние ще изгубим едно. А как да кажа? А, прогресивно развитие в момента на разума. Нали, разума наистина той, той, и това е опасността му, че той може да се Но той се развива. И ние имаме много, голям, много голямо забързване. Това е темата за ускорението, която е изключително философска тема. Нали. Ние ускоряваме по уникален начин времето. Нашето политическо време е до степен ускорено. В момента, че се движи от криза в криза. Ние не можем да излезем от криза, защото, защото всичко припуска Нали, геологичното време е една, някаква история, някой ни е разказва. Ние историческото време вече стана толкова далечно, че не можем да го възприемем mm-hmm. пак камони. Геологичното. Така че между поколенческите отношения, тези неща не си мисли, че не ги разбираме, не ги знам. Това, което искам да кажа обаче е, че ние рискуваме една такава възможност, която е открита. Нали, все пак не знаем, няма никакви доказателства, че друг разумен живот е бил еволюирал на земята. Ние имаме големия риск да го унищожим. Земята ще се оправи. Няма проблем с това нещо. И лорд Тощо Земята много, ще се оправи. Е, да. Тя ще унищожи следващото поколение. Тя, ще ги, тя не ги се унищожава изцяло. Тя просто ги у, 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 покусява. Взима 95% 5 продължава. Е, 95% е. 5%, 5% да. Ама въпросът е, какво ще стане? Най-накрая ще изгори на нашата звезда и всичко ще приключи. Значи идеята е, Точно. дали имаме положителен изход на, на разума. Нали, в смисъл това е разбира се, че е тропоцентрична гледна точка. Нали, аз не казвам, че не е. Но въпросът е, че в момента се е родил разума. Абе, хей, хора, стига сте химикали, нали, стига сте цикли, земята ще да се оправи, нали, гея ще да победи. Дайте да, да запазим разумния живот, дайте да му помогнем поне да избяга. Нали, тази земя ще умре, нали, mm. всичко ще умре, нали, нали, включително и земята, колкото и дълго да живее. Нали. Това са едни, такия, ние в момента говорим за такива период от време, че нали, деца вика само белята с са търсим, нали? Но But... идеята е, че а, а, това, което казва, според мен е изключително резонно и то няма нищо общо с нали, а, това, че не се съобразява, че земята ще се възновина и така нататък. Въпросът е какво ще запазим? Каква е идеята на това нещо? И аз смятам, че тук наистина е много важно да, да разграничим нашия резултат и да носим отговорност за него. Учените не намират някакви неща и ги вкарват. Това го правят съвсем съзнателно, целесочно и трябва да носят отговорност за него. Трябва да са много да се внимава. Защото крайният резултат винаги може да е изтребление и не нови 5% в които няма разумен живот.
1: Не, не, аз съм абсолютно абсолютно съм съгласен с тебе и всъщност то, това е част от концепцията, че всяка нова технология, която внася нови неща, трябва да върви със съответно Подходящата технология, която да ги вкарва тези неща, да се превръщат в ресурса, не да бъдат mm-hmm. странични продукти. Това е което иска да кажа. Иначе, ако мога да се върна на един въпрос а, на Любо, още в началото на предаването, който ти се опита леко да засегнеш сега, тук вече минаваме малко границата на езотериката и на, на това какъв е тънкият замисъл на гея, ако можем така да кажем. Аз не се явявам като говорител на нея, но се опитвам да тълпам това, 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 което виждам. Според мен, ако можем да разглеждаме нещата така малко по... А, не, не мога да кажа, че е съвсем безпристрастно, но да кажем, ако можем да ги разглеждаме по, по-радикално от, от гледна точка на възможностите, които предоставя, а Развиването на нашия вид, като такъв какъвто е в момента с всичките технологии, които притежава и т. нататък, е огромен риск за гея. В мисъл, наистина, ние сме първия вид, който а, реално притежава способността директно да влияе на тези сложни кибернетични системи, да ги разстройва и до голяма степен да влияе на стабилността на целия живот. Ние наистина го можем това и, и ако, ако се движиме в тангентата, в която се движиме, вероятно някои неща ще ги разстройме до толкова, че за немалка част от видовете, както и в момента, това ще бъде ужасно пагубно. Но ние сме и първият вид поне доколкото са ни известни данните, които имаме за нашата планета. Ние сме първия вид, който дава възможност на гея да разпръсне а, своето наследство отвъд нея. Това, mm. за което ти стоя не спомена. Mm. Да, да можем ние да се пръснем в, в галактиката, да, да потърсим друга планета някъде, която да заселим и да продължим да, да заложим тези основи на, на тези сложни а, механизми някъде другаде, K- да, K- така че да послужи за страховка. Като Точно така. Тъй като ние ясно знаем, че а живота на планетата ни е преброен. Ние го знаем, даже вече горе-долу си таймер, колко време ще отнеме, че горе-долу около, около, а, два, около не, едно, и до два, едно и половина до 2 милиарда години ще имаме такива условия предоставени от нас. Които, които в последствие ще започнат да се влушават. Това е неизбежно. И тук това е, ако можем да придадем някакво съзнание на този суперорганизъм, това е един огромен гембъл за него. В смисъл, или ще ме върнат в първи клас или ще ме качат на следващия лево. Ето ти. Геомедея.
0: Обединихме хипотези. То в интересността, Никола, нали, да се вика, казваш, че има там 2 милиарда години до смъртта на Слънцето, ама дед се вика, той смъртта на вселената ще дойде по някое време. Ще дойде там... The Heat Death с 10 на 100 на, примерно, години и съответно... Ще търсим отпатно... друга вселена. Друга паралелна, 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 паралелна вселена, да. Позволете ми само да направя една рамка на цялото нещо? Чи е време? А, 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 то, то, то е ясно, че и време, пак сме на час и половина. Ние не, не, е не сме в геологичното
2: време, все пак, да.
0: То ест, нямаме 2 а, милиарда, е рамката, която се е. Нямаме 2 да милиарда. Горе. Да, горе. Да, защото ние в момента нека се изглежда, че просто миксирахме а, и, и термини, и съответно и времеви рамки, и съответно а, гледища на неща, които са много несъвместими едно с друго. И когато говорим за гея, ние говориме за някакви такива а, в този смисъл дългосрочни а, планове и процеси и така нататък, в които ние като хора, няма как да участваме, не съществуваме на на тая фаза. От там нататък имаш краткосрочните, където ние в момента си говориме, ние дец си живеем ден за ден, където тук се случват някакви неща, тръгват да неща и така нататък. Така. Краткосрочни, нали, дец викаш, умреме след някакви там 30-40 години, а, горе да това, е. това е краткосрочното и ние тук ще си рециклираме, примерно ще се опитаме да не сме страшни дебили с отпадъци и така нататък. А може би има някакво средно положение, което е нещо средносрочно да го наречем, нали, то ти е момента, в който това, което Никола казва, нали, това светло бъдеще, в което ние дефиницията ни на отпадъци, бокуци и така нататък, ще се е променила до толкова, доколкото ние да може да ги третираме по-скоро като част от някакъв цикъл на на, Същност на ресурси практически. Те по никое време няма да са нещо, което е а, което трябва да скрием някъде и така нататък. А е нещо, което просто ще си влезе в един процес и ще ни посредства ние всъщност да сме по-ефективни в рамките на това вече голямо нещо, което се нарича.
2: Първо трябва да ограничим отпадъците, обаче, аз не съм толкова оптимистичен, че всички отпадъци могат да влезат в поки цикли, разбира. Трябва да ги ограничим, трябва да спорвам, трябва да, скопирам, трябва, да скопирам, Аз стиснахме аз млъквам. Добре.
0: е смисъл са зависи колко тази ги ограничим е смисъл ако имаш предвид, ние върна, заедно тази ги ограничим не съм съгласен, ти ги ограничи а, ти можеш да ги ограничиш и за мен
2: добре, двойно а... ще ограничим това между <сък> другото е доста сериозен проблем точно за разпределение на тежестите да. от екологичните решения да. между държавите ама нека да го скипнем за да прилича
1: на някоя конференция като тази за Париж за ограничаване mm. на, на карбоновия mm. печатък много прилича. Предполагам, дискусиите са били в същия стил. Mm.
0: Е, момчета, от си викал, това изкочи още една тема за пореден път. Не знам как успяваме, обаче всеки път успяваме да раждаме като една своеобразна Гая. Гея, нали.
2: бе, човек! Гея!
0: Оф! Спирам го това епизод. Писне вече.
1: Айде да го кръстиме Гая епизод. <laughs>
0: Не, моля ви се. <laughs> Не, може да е G-A на кола на черта, Е
1: Ей, като името на детето на Илон Маск, Ето, е тази буква, не може ли да се сложим?
0: Точно така, нека да съсипем всичко, включая и цялата земя. Добре хора, от нас е това, надявам се това, което сте изслушали, да ви е било интересно или поне атрактивно на моменти. Поздравения
1: Опитък... за тие, които стигнаха до тук.
0: Точно така, дали тук това слагаме вече някакви такива малки награди. Прямо може да диктуваме такъв 16 цифрен код, с който могат да отидете да си вземат нещо, да си изхвърлят бокалуците по-лесно разсъмшете. Да. Нямам идея. Та, надявам се да ви било интересно. Наистина, ако имате коментари по темата или съответно препоръки, или фидбек и така нататък, ето си века, задължително искаме да ни го а, пуснете. Един от най-адекватните начини е, ако сте наш патрон, сапортер през patreon.com с ваша и го направите в нашия Discord сервер. За първи път това спорема е едно от най-яките неща, които може да изградим лека-полека с нашия подкаст, някаква community, където евентуално да си поделиме тия неща. Но разбира се, ако имате желание, може да го пуснете в Facebook, да ни намерите мейлите, да ни пуснете там, да ни срещнете по улицата, да спълнете Ставро и по този начин да бъде отразен вашия глас. От нас беше това и до следващия път.